0: Для разных возрастных категорий существуют свои собственные лекарственные средства. Это сделано не просто так. Это не из-за того, что фармпроизводители хотят заработать. Они, конечно, хотят, да. Но все-таки существуют регуляторные органы, которые не позволяют этого им делать уж прям совсем нагло. И да, для детей есть свои собственные лекарства по очень четким и объективным причинам. Да, ребенок это человек, но это маленький человек со своими особенностями метаболизма, со своими особенностями строения различных органов, функционирования систем. И его реакции на те же дозы, скажем, лекарственных средств, которые применяются для взрослого человека, могут сильно отличаться. Иногда они для него могут быть просто токсическими. Например, очень часто, один из самых распространенных таких случаев, когда ребенку капают в нос взрослые капли. Ну то есть вот стоят какие-то да, дома и у ребенка насморк не глядя берут например тот же не знаю нафтизин галазалин или там еще что-то в этом роде и заливают в нос ребенку неоднократно приходилось видеть э, тяжелейшее отравление передозировку вот такими каплями которые предназначены для взрослых там сильно отличается концентрация у детей при передозировке этими средствами падает давление, поднимать его потом очень тяжело. То есть для врачей гораздо легче скинуть давление. У нас есть много таких препаратов, которые позволяют э, с очень больших цифр почти до нормы до да, уронить, что называется, давление. Но понятно, что нельзя ронять постепенно. Мы можем поднять обратно очень тяжело. Поэтому большая просьба не пользоваться взрослыми каплями для носа для того, чтобы использовать их на детях. Есть некоторые другие нюансы. Например, почему мы не можем просто взять и сломать таблетку пополам? Она 0,5, ребенку нужно 0,25. Мы просто берем и ломаем. Вот они 0,25. Нет, не совсем. Технология производства таблеток разная. Она может отличаться от производителя к производителю. Да, это может быть простое перемешивание штамповка. Да, это может быть напыление. Да, это может быть еще какие-то другие э, способы. Но ни один производитель не гарантирует, что в... Половинка таблетки будет ровно пополам действующего вещества. Дело в том, что таблетка состоит, как бы это странно ни звучало, из вспомогательных веществ. Их там большинство. Действующая вообще мизер, То есть, ну вы понимаете, например, там 0,5 миллиграмма. Прикиньте, вот просто представьте, как это выглядит. Это вплоть до того, что можно иногда даже пересчитать по молекулам. Мы не можем гарантировать, что вот и в этой половинке, и в этой половинке одинаковое количество молекул. Это зачастую специально подчеркивают в инструкциях, которые вы обычно выкидываете, уважаемые пациенты, но которые нужно обязательно читать, потому что там прям бывает вот специально эта фраза, что таблетка разламывается, да, ее можно ломать на части, фрагментировать только с целью облегчения проглатывания. Не для получения кратных доз. Вот прям такая специальная фраза иногда встречается в инструкциях, потому что, видимо, слишком часто этими таблетками травятся, пытаясь получить из 0,5, два раза по 0,25, разломив пополам. Не получается так. Именно поэтому детская таблетка, она должна содержать конкретно свою дозу, и вокруг нее и вспомогательные вещества специальные, может быть, там даже, например, Красители, которые используются именно в детской практике, они там разрешены для использования. Есть, предположим, действующие вещества, которые вообще запрещены в педиатрии. Одно из самых известных – аспирин. Если мы будем понижать температуру детям, ну, скажем, там, не знаю, 2-3-7 лет аспирином, мы можем устроить им очень неприятную вещь, называется синдром РИЕ. Это такое острое поражение печени, очень тяжелое с ним очень тяжело бороться и так далее. Именно поэтому во всем мире аспирин разрешен только с 15 лет. То же самое касается знаменитого анальгина, лимитами золонатрия, да, который в свое время проиграл маркетинговую войну парацетамолу и бупрофену, но до сих пор остается в строю. Его частично реабилитировали, по крайней мере, как средство снижения температуры. Это вещь замечательная. Но тоже ограничение 15 лет. Именно потому, что раньше гораздо выше риск развития различных осложнений. Если мы говорим о каких-то специализированных препаратах, да, например, вот те же жаропонижающие, да, то они специально изучаются, как переносит их детский организм, как переносит их, предположим, более взрослый организм. И только те препараты, которые прошли все эти исследования, которые точно у них есть доказанный профиль безопасности, подходящий для, дети, для детей, даже определенного возраста. То есть мы не можем сказать, что применяется от 0 до 12. Нет, есть свои ограничения, есть свои, э, скажем так, отличия по массе тела. Очень часто вы можете видеть в инструкции детских препаратов, что там не по возрасту, а по массе тела. Ну просто потому, что в разном возрасте у разных детей может быть разная масса тела. То есть возраст одинаковый, скажем, у двух детей. У кого-то 15 килограмм, а у кого-то уже 19. Дозу нужно пересчитывать. Поэтому в педиатрической практике чаще всего вы увидите такую табличку, где будет показан, например, возраст, масса и доза. И будет указано, что ориентироваться нужно все-таки в основном на массу тела. Например, жаропонижающие только два разрешены Всемирной организации здравоохранения, они прошли все необходимые исследования, подтверждена их безопасность, по крайней мере, в тех дозах, которые не применяются, это парацетамол и бупрофен, все, то есть детям можно сбивать температуру только вот этими двумя препаратами, больше ничем. И так далее. То есть есть масса тонкостей по самым различным направлениям. И по антибиотикам. Да, потому что часто бывает так, что к антибиотику добавляют второе действующее, которое, скажем, борется с устойчивостью некоторых бактерий конкретно к этому препарату. Да, его должно быть не, скажем, половинная доза, да, какая-то определенная. Та, которая помещается именно в детскую таблетку. Я понимаю, что это затратно. Я понимаю, что это иногда даже ну, нерационально выглядит, да, что болеет вся семья, а покупать приходится отдельно для взрослых, отдельно для детей. Ну, я так надеюсь, что все-таки здоровье для детей, для подавляющего большинства слушателей, это вещь все-таки очень важная. И именно поэтому нужно прислушиваться к советам педиатров, к советам токсикологов, которые в один голос говорят, что детей можно лечить только разрешенными в педиатрической практике препаратами. Больше никак.